0: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis à retrouver toutes les semaines sur Eurosport.fr pour débriefer l'actu de la petite balle jaune, je suis Adrien Yo et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est notre maître à tous, on passerait presque ça. pour des Casper Rude, un jour de finale à Roland à ses côtés, en tout cas sur le cours, c'est sûr, il nous mettrait une raclée, notre consultant Arnaud Di Pasquale. Salut Deep Alors sur
2: les cours, possiblement, pour le reste, hein j'en suis pas sûr. Salut <rire> Adrien, salut le Salut.
0: Pour débriefer salut. la finale aussi, on fait le grand chelem, ou presque, Bertrand Millard et Maxime baptiste Salut monsieur, salut Adrien, salut, salut à tous. À
1: tous. Et euh, je pense que malheureusement, face à Deep au tennis, sur un cours, on ferait moins bien
0: que Rude. Ah oui, <rire> c'est ça. <rire>
3: Je le confirme. Aïe, aïe, aïe.
0: Allez, au programme de ce podcast, nous reviendrons évidemment sur le 22e titre du Grand Chelem de Raphaël Nadal, son 14e à Roland Garros. Nous commencerons par parler du match face à Casper Rude. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur l'histoire que Rafa Nadal est en train d'écrire. Il en est désormais, je le disais, à 22 titres du Grand Chelem, deux de plus que Federer et Djokovic. Est-il désormais intouchable Et puis, le futur pour Rafa, quel est-il Il en a beaucoup parlé après son match ses douleurs au pied, ses injections pour l'endormir la suite. Bref, on fera le point sur l'état de santé du Mallorcain. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, d'Apple à Spotify en passant par Deezer ou à Abonnez-vous et vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, Deep Impact, c'est parti Nadal a donc fait sienne l'expression qui dit qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. 14e finale à Roland, 14e <rire> victoire. Alors, même s'il si a gagné. Il y a mis la manière, Casper rude balayé en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Un chiffre hein, pour illustrer cette domination. 11 jeux d'affilée entre le deuxième et le troisième set. Deep, est-ce que tu t'attendais à, à un match comme ça
2: Quand tu dis il, a, il y a mis la manière, il n'a même pas très bien joué, hein, dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il a fait le nécessaire parce qu'il
0: Il, il a, a mis la pas... manière dans le score
2: oui, dans le score, non, mais tu as raison. Évidemment, le score est hyper dur, il est sévère, mais c'est en même temps ce qu'on a vu. Hein. C est, c est, c est... Euh, comment dire Non, je m'attendais quand même à plus de résistance de la part de Rude, franchement. Euh, mais je ne sais pas, je trouve qu'on a très vite compris quand même ce qui allait se passer. Dès le début du, du premier set, tu sentais quand même un Rude extrêmement tendu. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est qu y a trop d'admiration Est-ce que c'est est, l'idole Est-ce que c'est le fan là, qui est sur le terrain à ce moment-là c'est plus à lui d'en parler, je ne peux, peux pas le mesurer, mais, euh, mais moi, j'avais vraiment l'impression, je ne sais pas si c'est exagéré ou caricatural, mais de voir un junior face à Nadal, hein. vraiment, hein. de voir un mec hyper tendre, beaucoup trop tendre, euh, dans, dans le jeu, hein, je parle, évidemment, et, et il s'est fait manger, Ça, c le... Ouais, le score est sans appel, Nadal est monstrueux, après, euh, je pense que Nadal avait eu les matchs test, tu vois, précédemment, pour qu'on puisse se dire qu'honnêtement, il avait euh, enfin, je sais pas, presque aucune chance de perdre. J'imaginais pas une Pintone, et c'est ce qu'on disait un petit peu oui, sur nos podcasts un un pr pr précédents, est-ce que Rude aujourd'hui a les armes, est-ce qu'il est capable On ne le pensait pas, et donc euh, il aurait fallu un miracle pour que ça se produise, et le miracle ne s'est pas produit. Après, on, a, on aurait aimé quand même un, un combat un peu plus important… Euh, duel un peu plus important j'ai Géraldine Weber qui est dans mon dos
0: <rire> il, y un, 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 il y a eu un semblant de, 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 de changement début du deuxième set on s'est dit euh, on se rappelle la demi-finale face à Siege il avait mis aussi un, un set à rentrer dedans avant de, de, voilà, de, de dérouler derrière les, les trois sets suivants est-ce qu'il y a un moment au début du deuxième set où vous vous êtes dit tiens là il peut y avoir un peu match Bertrand
2: euh,
1: Moi je m'attendais à une boucherie taurine et elle a eu lieu euh, elle a eu lieu totalement oui, alors euh, effectivement, à 3-1, Rude, service à suivre. C'est pas tellement euh, que. Je regardais surtout l'espagnol, en fait, hein, parce que évidemment tout dépendait de lui aujourd'hui. Et euh, effectivement, il semblait quand même un peu accuser le coup euh, physiquement à ce moment-là. Il ne se trouvait pas au top du top. Mais bon, voilà, c'est 3-1, quoi. 3-1 au deuxième set. Il hein, y a eu un débreak immédiat. Et derrière, surtout, il a plus marqué un jeu, euh, Rude. Donc, euh, en fait, moi, j'avais. Une... Honnêtement, hein, je vais être très honnête sur cette finale. Je n'attendais qu'une seule chose c'est le discours d'après-match de Rafa. Je n'attendais absolument rien du match, absolument rien. Pour moi, c'était évident que ça allait être, comme j'ai dit, une boucherie mais, taurine. Mais à ce point, vraiment, tu as à ce point, enfin, ah, que, ouais. ouais, que, que ce soit. 3-2-2, tu vois, 3-2-3. Ah, enfin, moi,
2: euh, j'espérais ouais. un 7-5, tu vois, j'espérais. Non, un même un pas. C'est
1: crochet... son idole. En plus, et soit rude. Moi, je trouve déjà que Rude n'a pas les armes face à, face à Nadal, statistiquement. Euh, en revers, il a été extrêmement gelé, Il a essayé de ne pas en faire un seul, mais enfin, il est quand même obligé d'en faire quelques-uns. À hauteur d'épaule, bah, la tactique, évidemment, était simple pour Nadal, il la connaissait. Rude n'a pas un coup et qu'il a pas des coups comme Zverev par exemple où, euh, non, ou des sûr. Kyrios qui, qui puent vraiment faire mal, qui puent vraiment le mettre dans les cordes quoi. donc euh, pff, non, je m'attendais vraiment à ça, et, ce que j'attendais c'était le discours je disais parce que ce que je voulais c'était euh, voir ce qu'il allait dire, est-ce qu'il allait continuer ou pas, est-ce qu'il allait s'arrêter là-dessus comme il a fait Pete Sampras à l'US Open en 2002 ou continuer ou euh, en tout cas nous dire quelque chose donc euh, voilà, il nous l'a dit après euh, mmh. conférence de presse, on y reviendra tout à l'heure Mais euh, voilà, je n'ai pas été euh, surpris Et honnêtement, Adrie, ouais, à 3-1, deuxième Je me suis dit que peut-être, Rude allait Peut-être gagner un 7, pourquoi pas mmh. Mais jamais, à aucun moment, et encore un hein tu 1 t'es loin encore. Ouais. Et je, à aucun moment, je me suis dit qu'il avait euh, la moindre chance de gagner l'hommage.
0: Le, le le, J'ai bien aimé le, le, la comparaison deep en parlant des, des juniors. Euh, moi, ce qui m'a frappé euh, pour euh, parler d'un point précis, le revers de, de Rude. On a l'impression qu'il n'avait pas le revers. Comment tu peux être 8e mondial et, et à ce point-là tourner sur ton, sur ton revers pour et jouer un coup droit je,
1: je rappelle que Tsonga a été 4 hein, mondial.
0: Euh... Oui. Ah non, mais, ouais, oui. mais, ouais, voilà. ouais, mais c'est incroyable. C'était si euh... des armes
1: par ailleurs énormes. Joe, par contre, il avait un coup droit qui déménageait un peu plus que celui de Rude et Service aussi. Ouais, sûr. Maxime,
0: la clé du, du jour, Rafa l'a dit, c'est son revers. Euh, il a dit j'ai créé beaucoup de dangers avec pour m'ouvrir le cours. Euh, ça a été euh, voilà, la, la clé pour, pour Nadal. Il a, il a joué avec ça. Oui, oui, ça, ça a été la clé.
3: Il a été très percutant de ce côté-là. D'ailleurs, Rude, en conférence de presse, a repris une, une formule qu'on utilise. Souvent avec Rafa, c'est qu'il n'a pas un revers, il a un deuxième coup droit. C'est-à-dire qu'avec sa, sa deuxième main, en fait, il utilise presque plus sa main droite que sa main gauche hein, quand il joue un revers et ça part à une vitesse assez folle. Et en, en fait, ce qui était criant en fait, de, des tribunes, c'était que, euh, que Nadal était beaucoup plus stable en revers qu'en coup droit. Est-ce que c'était lié à l'appui qu'il qu a sur le pied gauche ou pas je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans le premier set, euh, Nadal a fait beaucoup, beaucoup de fautes côté coup droit, beaucoup de fautes côté coup droit. Il, il, il était à une dizaine de fautes directes à la fin du premier set, comme contre Djokovic. Hein. Exactement. Et euh, il, euh, il, était, oui, il était un peu emprunté. On a l'impression qu'il manquait de ressort de ce, euh, ce côté-là. Et pareil euh, au service d'ailleurs. Il a fait quelques doubles fautes, dont une pour donner. Euh, dont une pour donner le, le break, le fameux break mm -hmm. en début de deuxième set. Et il manquait un peu de ressort. Il manquait... Et c'est ça qui est en fait le plus terrible pour Wood. C'est que dans les deux premiers sets, vraiment les, les deux premiers sets, Nadal a joué, allez je vais être gentil, à 50% de ce qu'il pouvait faire dans ses plus grandes années. 50%, pas plus. Il était en gestion, vraiment en gestion. Et il sentait que ce qu'il faisait était suffisant moi, euh... j'aime bien
2: quand Maxime se lâche comme ça. Ah, mais... bien.
3: le dernier, ah, mais... c'est le dernier. Là, t ai t ai 15h, il lâche tout. Non, mais je dis pas 50% de ce qu'il peut faire maintenant, mais je dis 50% de ce qu'il pouvait faire quand il était vraiment au top de son, de son tennis. Donc... Face à un
0: junior, ça suffit. Hein. Deep. Allez, bim, une deuxième punchline pour Deep.
3: <rire> ouais non, mais c'est un, un, un peu triste pour, pour ah. Oud. Et, 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 et juste un truc... Euh, en préparant ce, cette finale, j'ai fait un papier sur le, pour la présenter et à la fin, il fallait faire un petit pronostic. Et dans ma tête, je me disais, j'adorerais qu'il y ait 4-7, mais je suis persuadé qu'il y en aura 3. Et surtout, et surtout, parce que Rood, dans sa conférence de presse d'après-demi-finale, a dit un truc moi qui m'a scotché il m'a dit, ça semble mission impossible. Déjà, quand tu pars dans cet état d'esprit-là, c'est difficile de faire quelque chose le jour du match, même si, on l'a dit, techniquement, il n'a pas les armes qu'il faut pour, euh, pour ouais. faire mal à, à Nadal. Mais dit ouais. dans sa tête, c'est incroyable. Il, il, heureux, pas, il ouais. était heureux d'être là. Il a dit ah, dans sa conférence. De... <rire> voilà. Exactement, il a dit dans sa conférence de presse d'après-finale, Oh, je pourrais dire à mes euh, petits-enfants que j'ai affronté Nadal sur Châtrier. Il ouais. y a un moment, si tu veux gagner un grand chelem. Euh, il faut être dans un autre à mon avis
1: ah ouais, c'est clair que l'état d'esprit n'était pas bon hein. c'est sûr qu'il était vraiment un état d'esprit de, du, 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 du gars qui joue contre son idole et qui euh, et qu a vite flashé hein. après la... dès qu'il est, qu est débraqué dans le deuxième il n'existe plus au troisième set on ne l'a pas vu enfin, comme... Alors, comme il l'a dit lui-même à la fin il n'a pas essayé ni la première ni peut-être la dernière victime de Nadal à Roland-Garros mais lui c'était une victime expiatoire hein. c'est-à-dire qu'un voilà, il y a des gens qui se sont battus Dominique Tim euh, il s'était quand même mmh. bien, bien arraché les deux fois enfin, Roger un nombre de fois conséquent Novak Djokovic aussi évidemment là peut-être que même... leur histoire enfin,
2: peut-être je... que leur histoire joue justement
1: oui bien sûr je
2: ça y contribue un peu et moi j'ai trouvé qu'il avait fait un peu alors, pour rejoindre un peu l'image du, du junior un peu une, une sorte d'erreur un peu classique de vouloir surjouer en fait c'est-à-dire que, bon. tu sais, à, à vouloir, en fait, frapper. Enfin, oui, il doit y aller vers l'avant, euh, évidemment, de mettre de l'intensité, essayer de jouer euh, plus tôt, prendre l'échange à son compte, tout ça, on l'entend. Mais là, tu sentais que c'était forcer son jeu. Il, fait, il a forcé son jeu et il y a eu tellement de fautes en longueur, mais tellement. Alors oui, pour repousser forcément Nadal. Mais là, tu sens, je ne sais pas, c'était criant, je trouve, qu'à un moment, euh, non, joue ton jeu, point, doucement, fais-le fais jouer déjà. Là, tu ouais. donnes, là, tu donnes. Puisqu'on
1: puisqu est dans la dernière, de... et qu'on qu dit des choses... Euh... On a tous, je crois, enfin, voilà, je crois qu on, on, quand on a vu la cheville de Zverev tourner et, et, et le malheureux Allemand quitter le cours sans pouvoir finir le match, on a tous su que le tournoi était gagné pour, pour Nadal. Avant même que la deuxième demi ait lieu, avant même de connaître l'adversaire, on savait qu'il avait gagné. C'est ce pour moi, d'ailleurs, l'immense frustration vraiment de, de ce tournoi c'est que ça s'arrête comme ça dans la demi, parce que si Zberef vient à gagner le deuxième tie break, on ne sait jamais, il n'avait il pas marqué les, beaucoup les points importants, mais s'il revient à un set partout près de 3h20 de jeu, Nadal, dans l'état où il était déjà physiquement, euh, je ne sais pas comment il aurait fini. Mm. Et, mais donc, c'est un coup du. Le destin a été vraiment. Le destin a été pour lui en Australie, vraiment, que toi euh, ouais. euh, certains certains événements, comme on met de à gérer la, la fin de troisième, etc. Et puis là, eh bien, alors là, le destin était vraiment aussi de son côté avec cette histoire de blessure de Zverev. De donc voilà, il était écrit qu'il allait en gagner un 14e.
0: C'était si. c'était dit. J'ai si, si, Une petite stat de notre partenaire que Themat pour pour illustrer la domination. Et, et J'imagine que si Rude avait lu cette, cette stat, il serait peut-être dit aussi « j'ai aucune chance ». Depuis le début de sa carrière, Rafa Nadal a remporté 43 des 44 finales qu'il a disputées sur terre battue face à des joueurs hors du Big Four. La seule défaite ah, face ouais. à Horacio Zeballos à Vigna del Mar en 2013.
3: Oui, en retour de oui, blessure en plus. Exactement, il revenait de blessure, il n'avait ouais. vraiment pas de repère à ce moment-là.
0: Bon, ça, c'est la stat, c'est un peu plus fouillé. Après le, le 13 sur 13 à Roland-Garros en finale, bon, voilà, ça suffisait aussi.
3: Non, mais Maxime, tu voulais rajouter un truc pour finir non, mais c est, c est pas...
0: Juste, pardon, pour là, revenir
1: là-dessus, là, le, le, 13, le, 13, le 14 sur 14 maintenant dit mais le 14 finales gagnées sur 14. Déjà, gagner 14 titres, c'est complètement démentiel, mais gagner toutes les C'est autant de piste dans toute sa carrière. Mais oui, c'est autant <rire> oui, que s'embrasse mais gagner
2: toutes les finales de Roland. c'est dingue. Ouais, c'est ouais. complètement irréel. En fait, bah, <rire> je sais pas. En fait, on, je pense qu'en le disant comme ça, on le minimise tellement c est, c est... Et, enfin, on ne se rend pas compte. Enfin, <rire> mais c'est pas humain, hein, franchement. Hein. Est-ce que c'est pas la plus grande performance jamais réalisée dans n'importe quel sport au monde
0: bah, on en parle régulièrement, mais ça veut dire être... que. Non, mais Nadel, c est c est le 14 Roland
2: Garros. Mais...
0: C'est grotesque. Ah, c'est ridiculeux, comme disent les Anglais. Voilà, est...
2: Il, <rire> il, il est plutôt bien positionné quand même, je pense. Oui,
3: oui, c'est sûr. Ah
0: voilà. oui, il est bien positionné. On va passer euh, au sujet numéro 2, messieurs, on va pouvoir parler Désolé, de grands records et de grands grand chiffres. En fin d'année dernière, nous parlions beaucoup des 20-20-20 de Federer, Nadal et Djokovic. Les trois monstres avaient tous les deux atteint les 20 titres du Grand Chelem. Mais depuis, l'un a passé la vitesse supérieure. Pas forcément celui qu'on attendait d'ailleurs en début de saison. Mais voilà, Nadal a gagné en Australie, à Roland-Garros. Il possède désormais 22 titres du Grand Chelem. Messieurs, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il a pris un avantage décisif dans la course au GOAT, greatest of all time Allez, Deep, lance-toi.
2: Ben ouais, il a fait le break. Hein. C'est comme ça qu'on dit, non Je crois qu'il a fait le break, ça. tout simplement. Et, euh, et dans le jargon, ben, c'est important à ce moment-là de faire le break, à un moment crucial, je pense, euh, où il y a peut-être une petite perte de, de confiance pardon, de Joko. J'ai hâte de voir comment il va rebondir. Attention, hein, ces gars-là, on n'a pas le droit de les, les sous-estimer, bien au contraire. Bien au contraire. Et, et, et Joko a déjà montré à quel point il était fort, il avait des ressources pour revenir et mille fois plus fort. C'est toujours dingue, d'ailleurs. Mais... Euh, pff, Franchement, si on nous avait dit que Nadal serait à 22 à la place de Joko, je ne sais pas qui aurait signé. Il oui, y en a peut-être, hein, je ne dis pas, mais moi j'y croyais de moins en moins. Celui de l'Open d'Australie, j'y croyais pas une seconde. Là, sur Roland, on avait quand même de sérieux doutes, globalement, notamment hein, contre Joko une nouvelle fois, où on se disait qu'on voyait un Djokovic en en puissance finalement c'est lui qui va aller chercher les deux quoi c'est fou et si j'ai bien compris d'après euh, ce que j'ai lu c'est Laurent Verne tu sais, qui, qui, mm -hmm. qui a donné c'est la première fois qu'il enchaîne l'Open d'Australie avec Roland Garros donc bien. bon il se passe des choses complètement folles non C'est-à-dire là ça, où ouais. il est le moins attendu le mec, il nous épate encore mais c'est ouais. c'est pas possible enfin, je... après on va dire qu'on est pronadal on n'est pas pro Nadal mais on est factuel on est factuel on, est on peut être ouais. on peut être que fou d'admiration pour pour ce qu'il est en train de réaliser point c'est tout, c'est dingue et, moi, je, et, je me, et là je ne veux pas parler du pied, hein. je ne parle pas du pied je parle de la dimension mentale, je parle de son jeu je parle de sa capacité à pouvoir se dépasser, se surpasser dans les moments compliqués et il en a connu, on l'a vu, cette finale de l'Open Australia, on s'en rappelle, là c'est monstrueux sur la quinzaine quand même OG Aliasim, début du match pff, tu te dis bon, bah, il ne va pas aller au bout hein, c'est pas possible euh, sur Joko, au deuxième, moi je pensais vraiment qu'il allait fléchir et qu'il allait décliner aussi. et puis à la fin bah, il, a, voilà, il, a, il a soulevé le trophée une nouvelle fois
0: c'est oh. est, est marrant il, ce que tu disais Maxime un peu plus tôt le fait de euh, que comment Rude était déjà content d'être là on a presque l'impression qu'en fait il, il est content pour le raconter à ses petits-enfants plus tard en fait d'avoir fait partie de l'histoire Là, oui. ça, ça dépasse tellement tout. On est sur euh, voilà, 22 titres du Grand Chelem. Est-ce que tu as cette sensation-là aussi C'est-à-dire que l'histoire s'écrit, mais là, c'est la grande histoire. Ce n'est pas genre, j'ai gagné 3-4 tournois du Grand Chelem. C'est là, c'est la très, très grande histoire du sport. Et dans 200 oui. ans, ça se trouve, on en parlera encore.
3: Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, ils atteignent des hauteurs. En fait, on, 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 ça donne le vertige. On se dit 22, pourquoi pas 23, 24, 25. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Non, le, la vraie surprise euh, en début d'année, enfin, enfin, sur la saison, sur le papier, c'est l'Open d'Australie. C'est l'Open d'Australie parce que Nadal n'avait pas joué depuis cinq mois, même si on ne compte pas trop la tournée américaine où il a à peine joué depuis Roland Garros de l'an passé. Donc, l'Open d'Australie, c'était vraiment la grande surprise et il a bénéficié aussi du fait que Novak Djokovic et ce soit pénalisé tout seul hein, en refusant de se faire vacciner donc euh, les circonstances ont été avec lui mais si on m'avait dit au soir de l'Open d'Australie au soir de sa victoire à l'Open d'Australie qu'il aurait 22 grands chelems à Roland-Garros j'aurais dit oui c je, 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 me, je me serais dit bah oui il, a, il est le favori maintenant en plus il a la confiance de l'Open d'Australie qu'il avait plus gagné depuis 2009 ça ne m'aurait pas surpris c'est le, le contexte maintenant le contexte de la blessure le contexte de, de ses, il avait une, une, une côte fêlée hein, au départ et ensuite ça a été le pied. Enfin, bref, c'est tout cet enchaînement-là qui rend le truc totalement dingue. Alors, savoir s'il a fait le, le break vraiment.
2: Ah bah, il a fait le break. Hein.
3: Oui, il a fait le break. Le break décisif. Définitif. J'ai pas dit. J'ai dit qu'il avait fait le break. Décisif, ah, je ne m'avancerai pas, ouais, pas, euh, pas là-dessus pour la bonne et simple raison que Wimbledon arrive très vite et que à Wimbledon. Déjà, on ne sait pas si Rafa sera en état de, de de participer, et surtout euh, qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont d'ores et déjà écartés. Euh, Federer ne reviendra pas à Wimbledon, et de toute façon, Federer ça fait des mois et des mois qu'il ne joue plus. Les Russes sont interdits à Wimbledon, et notamment Daniel Medvedev. Et donc, euh, Djokovic est dans un dans, un, dans une situation euh, plutôt favorable pas au niveau de la confiance, puisqu'il a perdu en quart de finale à Roland Garros et ça joue forcément, mais on connaît le personnage, on sait qu'il se nourrit de, de, de ses échecs, de, pour, pour, il est assez revanchard. Hein, pour rebondir. Oui. Voilà, exactement. Et je pense que, enfin, ça ne m'étonnerait pas que Djokovic a, a, aille chercher le 21e à Wimbledon. Il n'y aura pas Zveref non plus, normalement, vu la blessure qu'il s'est faite et ses ligaments déchirés. Ça me paraît très, très compliqué de le voir à, à, à Wimbledon. Donc, il y, aura des, il y aura des concurrents vraiment en moins. Alors, un Cilic... Et il y en aura en plus en aussi. Attention, n'oublions pas les, les
0: jeunes hein, qui arrivent, qui poussent aussi. Ce sera peut-être un peu juste, mais...
3: C'est il... vrai. Tu tu vois, on a un feu, tournant à... quand
0: même là. C'est en ça après... que se dire, est-ce qu'il oui, a pas montré la... un pour, avantage ici.
3: pas pour
2: Wimbledon. De... De... Bertrand, pour après, ouais. Bertrand... Tu, ouais. tu, tu sais que tu te rappelles, je sais pas, au début du tournoi, quand on donnait nos pronos, quand même, et qu'on demandait si Djoko et, ou Nadal était favoris, souviens-toi, ouais. moi, enfin, je pense que vous étiez plutôt à dire, avec Laurent, Djoko, j'étais plutôt à dire Nadal, avant de retourner ma veste, hein, attention, j'ai complètement... <rire> non mais, alors je, vous t'es honnête, t'es
3: honnête, es honnête. En, en bien sûr, Australie,
2: Australie c'était
1: l'inverse, en Australie, vous aviez dit, euh, j'avais dit, eh, attention, il ne faut pas enterrer Nadal, mais là, par contre, effectivement, c'est pas que je l'avais enterré, mais vu comment on l'avait laissé à Rome... Euh, mm.
2: Voilà, on était très inquiets ouais, et, et ouais, puis on voyait surtout un hein, Joko revenir à son, au plus haut niveau
3: c'est ça, mmh. ça. Ouais, et, ouais. Même, et même après, après la première semaine je veux dire comme tu le disais Arnaud euh, Félix contre Félix Ogeliassime le, le début de match le premier ouais. set c'est même le début du deuxième waouh il était trop, mmh, il mmh. Était loin quoi, loin à des années lumière de ce qu'il a produit à Roland donc euh, c'était très difficile de le voir battre Djokovic après ah, mais... et voilà on met avait... ton
0: avis toi, sur le, sur le la bien,
1: je vais te dire un truc le break est fait, comme l'a dit Deep, oui, et réjouissons-nous. Parce que justement, le break est fait, mais avec Djokovic, mais est, ça le rend fou que le break soit fait, Djokovic. Mais tu crois qu'il va en rester là, mais jamais. C'est pour ça que ça devient dingue entre ces trois-là. C'est que ça fait des, des années. Alors, ils ont d'abord couru après Federer pendant je ne sais combien de temps, pour finalement le rattraper. Alors que pour Djokovic, ce pas gagné. Il était très loin, à un moment donné, avec ses deux années un peu pourries, 16 et 17. Et derrière, il est comme une balle, enfin, pas 16, la deuxième partie de 16 et 17, on va dire, et derrière, comme une balle pour finalement gagner plein et, et se rapprocher égaler. Ils se retrouvent tous les trois à égalité. Maintenant, Nadal, Big fait le break en début d'année, et bon, pour Federer, c'est terminé. Hein. Bon, Miraculeusement, il a gagné encore un, mais je crois pas, mais deux, c'est impossible. Donc voilà, donc il euh, n'y a plus on va dire, c'est une course entre Nadal et Djokovic. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, en conférence de presse et à la presse, Raphaël Nadal disait c'est pas ce qui nous importe, ni l'un ni l'autre. On a tous accompli, tous les trois accompli nos rêves. Euh, on a accompli plus que ce, ce dont on aurait pu rêver. Et donc, c'est pas finalement la course au goût qui nous importe. Ok, euh, il peut y croire, on a le droit d'y croire. Moi, n'y crois pas du tout quand même. Il y a une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi une part de faux. C'est-à-dire que imaginons que ce soir, Nadal soit à 22 grands Chelem et que le deuxième de tous les temps soit à 15, 16. Hein, euh, je pense qu'il annonce la fin de sa carrière, vu la situation dans laquelle il est. Seulement là, il y a un Joko qui a 20 derrière et qui va probablement gagner Wimbledon. Hein, je suis d'accord avec Maxime, euh, il n'a pas une concurrence ultime, a priori, Wimbledon euh, qui a déjà gagné six fois euh, sur le Gazon. Euh, il a pas énormément de concurrence, en l'absence de, de Federer maintenant, euh, qui était le seul qui l'accrochait ces dernières années, et, et Nadal, qui ne sera probablement pas au top. Donc, euh, voilà, Joko, il va essayer de revient à 22-21, bah oui, il n'y a plus de break. Et à l'US, on va donner de nouveau va se dire, oh, c'est dingue, il peut peut-être égaliser, peut-être égaler, etc. Euh, et la course continue. La cour il y a un break, mais la course continue. Et, et jusqu'à quand va-t-elle continuer Je n'en sais rien. Jusqu'à quand on va jouer Nadal Je n'en sais rien. C'est peut-être Djokovic qui aura le dernier mot, parce que c'est peut-être lui qui va jouer. Le plus longtemps, mais la course continue. Et je viens, en ben, honnêtement, vous êtes d'accord 22-15 ce soir, il a 6 6 ou 7 d'avance. Il, il arrête sa carrière là-dessus, non
3: C'est possible. Ouais, c'est possible. Je pense aussi que, que ces, que ces mecs-là fonc fonctionnent aussi à la passion du jeu, tu vois. Euh, précisé, à, oui. surtout, 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 Nadal et Federer. Nadal et Federer, ces dernières années. Euh, on les a tellement souvent euh, rayés de la carte hein, en disant ils ne reviendront jamais je me souviens de Federer euh, quand il, il s'est fait opérer une première fois du genou euh, après Wimbledon euh, et, et qu'il est tombé sur le gazon de Wimbledon en, en demi-finale 2016 franchement même moi je ne donnais pas cher de, de sa peau et puis euh, six mois plus tard le, le miracle il revient à l'Open d'Australie et il gagne l'Open Australie le, et là, Nadal, il a 3 et là,
1: 3, euh... il gagne, il gagne ah 3
3: après Nadal euh ça lui est arrivé tellement de fois dans sa carrière d'être éloigné mmh. des mois du, du, du circuit et puis de revenir et puis de regagner encore. En fait, ces mecs-là, ils ont l'impression sûrement d'avoir plusieurs vies et ils sont plus dans l'optique, à mon avis, de, même s'ils adorent la compétition.
0: Ils, ils aiment beaucoup plus, quand même.
3: Voilà, ils, 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 ils sont plus dans, dans l'optique de profiter de cette, cette nouvelle chance à chaque fois qu'ils ont. Djokovic, je pense que c'est encore plus important pour lui d'être devant euh, dans les chiffres parce oui. qu'il sait que dans les cœurs, il ne sera jamais devant. Voilà. C'est bien
0: dit, c'est bien résumé ça. C'est vrai, c'est très vrai,
3: c'est très important pour lui d'être C'est
1: très vrai. Bon, Et les, non, gars, les gars, les les gars, 62 Grand Chelem à 3 c'est l'équivalent de 15 ans et demi de tennis. 15 ans et demi de Grand Chelem ont été gagnés par trois joueurs.
0: On aime bien cette petite stat comme ça, Bertrand. Ça voilà. nous fait plaisir. Bon, en tout cas, on a compris que la, la, la course continuait. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça nous fait plaisir. On suivra le tennis sur Eurosport parce qu'on en diffuse quand même un bon paquet. Et les suivre comme ça, semaine après semaine, c'est toujours un plaisir. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura Nadal en 2022 On va en parler dans notre troisième sujet. Nadal n'a pas esquivé les questions sur son état de santé à l'issue du match. Il l'avait dit, il a, il a été honnête. Euh, oui, il a joué sous infiltration. Oui, il n'avait pas de sensation dans le pied. Oui, il veut continuer, mais plus à n'importe quel prix. Euh, « Si je ne suis pas capable de guérir, je ferai autre chose », a-t-il carrément déclaré en conférence de presse. Alors, messieurs, comment vous voyez la suite pour Nadal On va dire à court et à moyen terme. Allez, Deep, lance-toi.
2: Écoute, euh... c'est quand même, j'ai l'impression qu'on spécule beaucoup là. Il
0: y a eu des faits précis quand même. Oui. Il, a dit qu il va se va faire... soigner son air. Oui,
2: euh... J'entends, mais, mais malgré tout, moi, moi j'ai le sentiment que c'est un... quelqu'un quand même d'assez rationnel, qui est assez posé, qui a les pieds sur terre et qui ne sera pas prêt à flinguer son intégrité physique pour... et se mettre en danger pour la suite. Parce que là, il commence déjà à tirer sur la corde depuis, depuis un bon moment. Et euh, il avance dans l'âge. Il euh, y, y a un moment où je me dis, bon, il faut penser aussi à l'avenir, il faut penser à la précarrière. Euh, il reste du temps derrière. Il enfin, y a quand même, j'espère, une trentaine d'années au moins où il va pouvoir s'éclater, faire du sport et même plus. Et, euh, et donc, je me dis, si c'est si pour euh, ne, ne rien pouvoir faire et avoir euh, la possibilité de jouer une année de plus, mais se foutre vraiment en danger, hypothéquer ses chances de pouvoir, je sais pas, demain, hein, s'il a des gamins, euh, faire du sport avec, enfin, et puis tu penses à faire du sport tout court, enfin pour lui, hein, je... au-delà des, des gamins, mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup Il y a un moment, tout ça a des limites. Il a, je trouve ça, enfin je sais pas. Je, je, je... Moi, en me mettant à sa place, je crois que je me dirais que j'ai suffisamment donné. Je crois que c'est beaucoup beaucoup d'efforts aussi d'efforts en fait passés en dehors du cours à essayer d'aller mieux à essayer d'aller bien et ça je me rappelle et je crois que ça m'avait assez marqué c'est Ivan Lubicic qui avait dit un truc du style euh, je commence à passer plus de temps hors du cours à essayer à tout mettre en œuvre pour pouvoir m'entraîner un petit peu et le, le ratio en fait il est mmh. plus bon en fait c'est plus possible euh, et à un moment quand tu te retrouves dans cette situation c'est bah, quand même un indicateur alors le problème c'est que normalement quand tu te retrouves dans cette situation tu gagnes plus voilà. Non, mais c'est ça qui est très dur. Je pense que le problème, le problème, il est là. Parce que la grande difficulté, c'est de tirer sa révérence quand tu es au sommet. Alors, il y en a qui trouvent ça super Oui, c'est arrivé.
3: C'est pour ça que j'avais. Aujourd'hui, j'attendais quand même un petit peu. Oui, mais on est. C'est arrivé. On parlait de Sampras, mais il faut toujours rappeler un fait c'est que Sampras n'a pas dit j'arrête ma carrière quand il a gagné l'US Open. Il a arrêté ouais, sa carrière à Wimbledon. Il a dit qu'il arrêterait sa... Qu arrêtait sa carrière Wimbledon de l'année suivante quand il a compris qu'il ne pourrait vraiment plus revenir.
0: On
2: réécrit un peu l'histoire.
1: C'est pas On réécrit pareil. Un peu pas, pas pareil. Mais... Non, mais il a arrêté là-dessus. C'était son dernier match, oui, c'est
2: Mais, mais enfin, en tout cas, euh... je... moi, moi, je... moi, j'attendais. <rire> moi, moi, j'arrêterais ça, c'est sûr. Mais euh... depuis longtemps, j'aurais arrêté à sa place. mais, euh... mais non, mais surtout. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression même de son entourage, son staff, que je croise de temps en temps. Il y a une inquiétude beaucoup plus importante que d'habitude. Voilà, ça, c'est certain euh... et c'est présent et c'est très présent. Et il y a des questionnements. Mais le problème, c'est que je pense que ça aurait été très, très différent s'il avait fait deux demi Open Australia et Roland. Je pense que tout de suite, ça aurait tout changé. Tu vois, sure. là, il y a deux victoires. Qu'est-ce que c'est dur de te dire ben oui. Enfin, et il y en a qui disent euh, ouais mais ça, le panache Alors, à ce moment là c'est pas le panache tu vois moi j'y crois pas ça c'est pas possible c'est qu'il y croit encore c'est qu'il se dit mais si je vais un peu mieux parce qu'en fait quand tu es sportif et en plus c'est le gars le plus positif qu'on qu a jamais vu sur terre donc il est toujours en train de se dire ça va aller mieux regarde son état d'esprit mmh. sur le terrain ben, il y croit toujours donc là il y croit toujours et donc, c'est pour ça que je pense que ça doit être aussi très dur pour lui malgré tout.
0: Ça ne va pas mieux quand même, que... ça va de moins en moins bien quand même. Sûr. Ouais, ouais, ça sûr. Il y a eu les côtes, maintenant il y a le pied. En fait, il, il prend des... des médicaments pour. C'est un leurre, entre guillemets, mais en ah. soi, le corps, il, il... il est très mal. Regarde... Regardez sur le site. Euh... À ce point, c'était on...
2: jamais arrivé, je
1: pense. Oui, on a relevé quand même la... la
0: phrase qu'il a sortie. Après le match face à Corentin Moutet, il ne pouvait à peine marcher. Oui, mais c'est pas même... nouveau. Bah, regarde, à, regarde
1: à Rome, il ne pouvait plus marcher à la fin du match contre Chapeau-Valop. C'est pour ça qu'on a tous cru qu'il ne serait, qu serait pas là. Il repousse tout le temps les limites. Mais là, il a... ce qui est sympa, je trouve, depuis quelques temps, c'est qu'en fait, il communique complètement là-dessus. Il est complètement transparent. Ça, est ce, qui, ce qui n'a pas été le cas pendant de, de très nombreuses années, parce qu'il y avait la tox avec les deux autres. et tout Là, se rapprochant de la fin de carrière, il dit quasiment du tout maintenant. Et donc, on sait qu'il a eu une infiltration directement dans le nerf du pied, quand même, pour ne plus sentir bon, on une, très sensibilisé au niveau du pied, ne plus sentir euh, effectivement le, le pied plusieurs plus de douleur. Euh, il a comparé ça euh, quand on en, a... en
0: une dent. Quoi. Il a dit aussi oh, que quand on voilà. vous n'entendez plus rien. Quoi. Mais tu te
1: rends compte Donc il sait très ah, ouais. bien aussi ce que ça peut induire euh, donc là tu as parlé de court terme je pense que le court terme pour lui ça va être de discuter avec des médecins euh, de voir si ce processus peut être renouvelé ou pas parce que je crois qu'il a dit qu'il. s'il si fallait en passer par là ou une il ne le faisait pas euh, et après éventuellement on parle d'une opération et est ce qui reviendrait après une opération à un meilleur niveau on n'en sait rien mais effectivement plus le temps passe plus il est obligé de faire ce genre de choses plus il commence à réfléchir à la fin, comme l'a dit Deep, à un moment donné, il a mal dans la vie de tous les jours. Il marche, il a mal, il a mal tout le temps, la douleur, elle est permanente. Donc, à un moment donné, tu en as marre de ce qu'il a dit, il en a marre de la douleur. Donc effectivement, gagnant encore, il repousse les limites, mais la question va se poser de plus en plus. Là, il a dit, je l'ai fait parce que c'était ici, parce que c'était Roland, parce qu'il y avait cette vraie chance de gagner le 22e. Est-ce qu'il va le faire pour la suite Je ne sais pas. Et à quel point ça peut l'endommager physiquement pour la suite, c'est compliqué aussi quand je vois l'état dans lequel s'est retrouvé un Boris Becker, par exemple, euh, dans son après-carrière, sur le plan physique, quand on le faisait marcher avec une canne, quand on le voyait boiter bas, euh, on dit qu'il y, y a des séquelles parfois lourdes hein, sur des sportifs de haut niveau. Alors imaginez un Nadal avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Hein. Maxime
3: Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Euh, euh... Il a, gagné, il a quand même gagné les deux premiers grands chelems de l'année. Donc, c'est se dire que je m'en vais euh, après avoir fait, fait ça. C'est peut ce qui
2: et... pouvait lui arriver de pire, en fait. C'est
3: incroyable. <rire> c'est fou. Non, mais, mais
0: c'est vrai. Il est, il,
3: est, il est largement numéro un mondial à la race, au classement race. Il est largement numéro un mondial. Tu vois, il va aller gagner le master pour la première fois à 36 mais, ans. Mais, mais, mais c'est mais, mais presque ça. Il, il a, en, en jouant pas à 100% de ses moyens, ni à l'Open d'Australie, ni à Roland Garros, il a gagné les deux fois. C'est quand même euh, terrible le, mmh. le, le, le dilemme qu'il a à résoudre. Euh, pour Wimbledon, j'ai quand même beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes. Euh, il, il a dit qu'il euh, que, que, que lui voudrait le jouer parce que on, on ne déclare pas, enfin on n'abandonne pas à Wimbledon. Wimbledon. Surtout à mi-chemin pour la Bruggelem. Surtout, surtout. Mais euh, mais il, il a aussi précisé que euh, si c'était pour refaire des infiltrations tous les jours... Euh, c'était non. C'était non.
0: Avec des anti-inflammatoires, oui. Avec des injections, non. Exactement. Il a clairement dit ça. Donc
3: euh, voilà. Il, il, il espère donc trouver un, un nouveau protocole avec son, son médecin. L'idée serait, de, donc, ce serait un, de, de, comment dire, de quasiment presque brûler le nerf, hein, brûler le nerf pour qu'il ne, il ne sente plus rien, en fait. Voilà. Sans avoir besoin d'injection. Voilà. C'est l'idée qui est évoquée en ce moment. -ce que Avec ça des radiofréquences,
0: il, il a évoqué voilà. ce terme-là. Des, des radiofréquences. Radio
3: Exactement. Est-ce ouais. que ça va marcher On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que lui fera tout pour trouver une solution. Et si il n'y a, a vraiment aucune solution, là, il dira stop. Et
1: on, on rigole avec cette histoire de grand chelème, là, mais de demi chemin de grand Chelem. mais ils ont beau avec leurs 62 grand chelem, on a, a l'impression que c'est courant mais c'est pas courant du tout parce que euh, Federer n'a jamais été dans cette euh, situation puisque en 2009 il avait perdu en finale en Australie donc il n'avait pas gagné les deux premiers euh, pour Nadal c'est la première fois et pour Djokovic il a connu ça si je ne dis pas de bêtises deux fois en 2016 où il avait gagné les deux premiers et en 2019 qui donc euh, non, pas en 2019, non, en... non, 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 2016. 2016. 2016. En 2016 non, mais et là, l'année dernière, l'année dernière, dernière, 2021. Donc, deux fois. Et, et l'année dernière, il a carrément été dans la seule à être en position de gagner de le faire. Donc, euh, c'est assez rare, finalement. Et quelque part, et Maxime est dit pour raison, euh, <rire> c'est presque, c'est pas malheureux pour lui qu'il ait gagné les deux premiers, mais c'est l'oblige quasiment bon, à, à continuer à jouer, euh, ne serait-ce que pour ça. Après, est-ce qu'il pourra, oui, je crois, par contre, Effectivement, je ne pense pas qu'il va aller maintenant au-delà de, de, de ce que lui disent les médecins. Il a vraiment dit déjà, il a écouté le médecin ici. Euh, je crois que c'est toi, Max, Maxime, qui m'a dit tout à l'heure euh, que... Non, c'était Laurent qui me disait qu'en... Oh, oui, c'est Laurent. En, en, en 2000... C'est l'année où il a déclaré il carré forfait avant de jouer C'était à quelle année, ça euh,
3: 2016, euh, c'est ça 2016,
1: oui. Dit... Le médecin lui a dit non, tu ne, prends... tu ne peux pas rentrer sur le compte. C'était le, le... Le, poignet. le poignet à l'époque. Mm -hmm. Donc, il y est parlé parce que le médecin lui a dit non. Euh, là je pense qu'il va faire la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si vraiment un médecin lui dans là, ça devient trop dangereux ou trop mmh. grave, il, il va l'écouter. Il, va euh, il, il n'ira pas. Mais, mais, mais je ne sais pas, Deep, toi, tu as été joueur. C'est c'est plus du romal là, à ce niveau-là c'est de l'autisme c'est de la folie c'est un truc qui se passe dans sa tête quand il dépasse tout
2: mais c'est ça c'est ce que tu dis c'est plus du romal mal en fait c'est un extraterrestre on est sur notre planète non mais vraiment c'est vrai je pense que le mec ne se plaint il se plaint jamais en plus c'est-à-dire que sur le terrain c'est-à-dire que là ça peut être exceptionnel il peut montrer il a montré récemment qu'il avait eu mal au pied mais autrement il, joue, il le dit. Hein, D'ailleurs, je joue toujours avec euh, un bobo, une petite blessure. Et... Mais il le dit. Il le dit après et il félicite son adversaire. Il dit qu'il a été plus fort que moi. Mais c'est jamais une excuse. C'est jamais une excuse. Jamais. Ça l'a jamais été. Non, non, mais c'est c'est pas humain. Enfin, franchement, c'est ce le joueur qui n'abandonne pas.
0: C'est le joueur qui n'abandonne jamais, comme.
2: Mais c'est au-delà de ça. Enfin, c'est au-delà de ça. Enfin, je, franchement, Il n'y a pas de mots en fait, pour décrire, honnêtement. Ouais, c'est Les... pas humain.
1: Je n'imagine même pas la douleur qu'il a dû qu'il devait avoir l'Open d'Australie l'année où il a abandonné en quart contre Marianne Cilic. Franchement, oui. ça devait être mmh. dingue parce qu'il le fait. D'habitude, il va au bout. Hein. Même à Rome, là, il ne pouvait plus marcher. Il allait au bout contre chapeau -Valof. Donc, euh, ça, ça devait être... C'était une déchirure aux abdos, si je ne pas être décide à ce moment-là. Euh, ça, ça, ça devait être euh, une douleur atroce. Euh, sinon, il aurait continué. Hein.
3: J'avais lu une, une interview d'un un, un médecin... Du, euh, de, dans le sport de haut niveau, dans le rugby euh, il me semble que c'était chez nos confrères de l'équipe enfin bref le, le, le médecin en question parlait de Nadal et disait qu'en en fait il avait un seuil de tolérance à la douleur qui était absolument incroyable et que sur une échelle de 1 à 10 quand un, quelqu'un de normal dirait 10 lui dirait 3 en fait ouais, <rire> donc en fait c'est complètement dingue et c'est un peu comparable aussi il comparait ça à Tiger Woods hein, en, en golf qui est qui est revenu de multiples opérations, no, notamment de, de, de vertèbres fusionnées, complètement fou, et qui à chaque fois, à chaque fois et même de son accident là récemment évidemment mmh. au Masters, et qui et qui à chaque fois, à chaque fois revenait parce qu'en fait il y a je sais pas une, une espèce de de croyance incroyable que c'est possible à chaque fois. Mais
1: Après euh, je pense que Federer a joué quelques-uns aussi euh, avec des, des, le dos en vrac euh, complet. Voilà, notamment en 2005 à l'Open d'Australie, mais il y a eu plusieurs fois, même en 2012 à Wimbledon,
0: il l'a gagné, mais
3: il avait le dos, euh... Masters 2005. Ouais. Aussi. Ouais, ouais, donc, ouais. Ouais. Nadal en
0: oui, tout Masters cas. Masters
1: 2005, bien sûr. Ouais.
0: Nadal, l'extraterrien. Voilà, on finira là-dessus, messieurs. Pour ce Deep Impact, cette quinzaine de Deep Impact, je vous remercie d'avoir participé à, à ces émissions tout au long de la, la quinzaine. Un grand merci également à à Laurent, à Cyril, à Sébastien, qui ont aussi participé tout au long de, de cette quinzaine de Rengarous à ce podcast, à faire vivre ce podcast. J'espère que ça vous a plu également chez vous à, à nous écouter euh, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur osport.fr, nous on revient euh, toutes les semaines si vous, avez, si, vous, si vous avez découvert Deep Impact pendant Roland-Garros venez nous écouter toutes les semaines tous les mardis euh, on débriefe l'actu euh, du circuit euh, ATP et WTA merci messieurs encore une fois et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode salut à tous
2: merci, merci à tous merci
0: merci à Adrien, et bravo à Alcaraz Baptiste Télac qui, qui, va, qui <rire> va continuer dans l'émission c'était un grand
3: plaisir en tout cas d'y participer voilà. merci Adrien.